0: Всем привет! В эфире подкаст 16.22, здесь Виктор, Николай и я, Дмитрий. Сегодня мы поговорим о новом, абсолютно новом фильме 2023 года. По жанру он заявлен как мистика ужасы. экзорцист Ватикана или в другом переводе экзорцист Папы. В главной роли Рассел Кроу, а режиссер Джулиас Эйвери. Итак, господа, что думаете? Ну,
1: Во-первых, всем здрасте. Здрасте. Как говорится, добрый вечерочек и все дела. Ну, Колька, что
0: скажешь про фильм?
2: Интересно, то есть он меня перебил, чтобы... чтобы
0: поздороваться, а потом дать тебе слово.
2: В первую очередь, что я хотел бы сразу отметить, что это не ужасы, даже не рядом. То есть я бы вообще бы ужасы не ставил. Я бы написал мистический боевик.
1: Я бы написал мистический боевик с элементами комедии.
2: Ну, комедии нет, но мистический боевик. Очень смешно было. Не
0: знаю, мне не было.
2: Ну вот опять же, нет, просто смотри, по жанрам, а изначально, если так смотреть и говорить, по жанрам мне это сразу напомнило Легион и как там был проповедник или что-то такое.
1: Сериал, ну, ну да. не не не
2: Легион, который... Фильм...
1: Я про проповедника.
2: Нет, там тоже был потом ф... от того же самого режиссера, что снял Легион. Был там еще про второй. вампиров что-то было. Да. Пастор. Пастор. Был фильм «Пастор» и был «Легион». То есть изначально мне напомнило именно это, потому что темы, опять же, мистические, религиозные, но при этом происходит постоянная движуха. Но «Легион» покруче был в этом плане. Ну,
0: хорошо, подожди, давай теперь Дима скажет, я... что по жанру. Ну, я не согласен, что прям в «Легион». Я считаю, что где-то между. То есть, с одной стороны, он действительно выходит за рамки просто классических ужасов про дьявола. То есть, это он гораздо более динамичный, более в этом плане такой с уклоном, может быть, даже в какую-то фантастику, что-то из этой серии. Но все таки до уровня прям боевика «Легиона» он, конечно, на мой взгляд, не дотягивает. Поэтому я бы, наверное, оставил бы как есть, ну, потому что тема изгнания, она всегда попадает под тематику ужасов, поэтому я бы, наверное, просто тогда написал бы «Мистика» как-то так, ну или триллер, мистический триллер, что-то такое.
2: Ну, тут очень трудная какая-то грань, потому что, по сути, грубо говоря, вот этот «Эйвери», все его, по крайней мере, два фильма, я не знаю, насчет третьего, который Витя смотрел, но вот эти два фильма, что я смотрел, они, по большому счету, сняты
0: в одном жанре. Да, я прям четко проследил для себя, ну, не то чтобы аналогии, но прям вот как Оверлорд, который тогда выходил, и мне, в принципе, что тот понравился, что этот понравился. Да, но
2: при всем при этом это жанры, которых прежде, грубо говоря, либо не было, либо встречались очень редко, потому что я другое что-то такое вспомнить не могу.
0: Ну да, вообще его первый фи- фильм получается Оверлорд. Он как раз был в таком, то есть там, когда ты читаешь описание, ты ожидаешь от этого чего-то такого в духе трэша, потому что там, значит, по-моему, зомби-нацисты, вот это вот вся в лабораториях. Тем не менее, он появился достаточно, получился таким достаточно боевиком относительно на грани, то есть он не переходил совсем в комедию, и в трэш, ну и в принципе, то есть э, как бы он понимал, о чем он снимает, о чем вообще фильм, и поэтому он э, все-таки как-то сама, ну вот эту самой иронии у него все равно присутствовал, и поэтому получился такой добрый, хороший средняк, который прям э, приятно было посмотреть. Добрый, хороший фильм получился. Добрый, да. миленький. Да, да <свят>
2: все, все добрые. А «Самаритянин» снят
1: также? Самани... Самаритянин совершенно другой фильм, так скажем. Это супергероика. Вот, да, с элементами боевичка такого бодренького. Вот, но это вообще совершенно другая картина. Там почерк не угадывается, грубо Нет, говоря. Не рядом даже. Нет. Ну, Нет, вот. может, какие-нибудь, прошу прощения, режиссерские приемы есть. Вот, но я когда вот смотрел Самаритянина, не знал, что это от режиссера оверлорда. Ну как бы. Да, даже если бы знал такой, ну. Ладно. Теперь Теперь
2: знаешь, но когда я начал смотреть Даже э, могу конкретно сказать Восприятие жанра у меня шло немножко иначе Когда я начал смотреть и посмотрел примерно минут 30-40 Я напрямую подумал, что это сейчас будет как «Изгоняющий дьявола» Ну, который старый совсем фильм А его я тоже никогда не считал ужасами Ну, потому что по той простой причине, что для меня не является ужасом там, где м- большая часть фильма, по сути, священник и дьявол, и ну, демон, сидят и разговаривают. То есть для тебя этот демон, он уже открытый, он говорящий, он сознательный, и вы беседуете. И это перестает для меня быть ужасом. Поэтому изгоняющего я не воспринимал. И когда что-то здесь происходило, я подумал, ну вот сейчас будет то же самое. Я даже понял изначально, как мне казалось, почему он в похожих именно изгоняющих стоит. А вот потом, уже спустя 30-40 минут, у меня пошел перелом, и я начал узнавать вот эти вот оверлордовские вот эти приколы.
0: В принципе, да, он по мне так тоже где-то на грани, то есть он не совсем, он уходит от серьезности классических таких фильмов про изгнание, вот этой духоты, которая сейчас, то есть ты, если посмотрел один фильм про изгнание, то, можно сказать, ты сразу десяток посмотрел, потому что они все, в принципе, сняты по одному образу и подобию, и, в принципе, все вот упирают на свою реалистичность, на свою серьезность, и вот такую вот, получается, если это неудачный фильм, то он прям душноватый. А здесь он как раз он уходит в сторону какого-то экшена, такого, что это начинается там действительно с такой боевое изгнание, вот. И э, за счет этого он как раз по мне так достаточно свеженько и бодро смотрится до самого конца и не уходит как раз вот в этот вот э, в чрезмерный реализм.
2: Да, не уходит. Только когда я садился смотреть, когда я его изначально нашел, это в итоге казалось не то, чего мне бы хотелось. Да. Потому что заявленный жанр и заявленные темы у меня никак не ассоциировались, ну, ладно, оставим, с боевой
0: мистикой. Ну хорошо, ну так это же наоборот плюс. Ты Плюс. уже сел, настроил себя на классический совершенно фильм, который абсолютно классически в этом плане начинается. Ну, за исключением первой сцены с, с свиньей, она, она прикольная, на самом деле. Бедная, типа бедная свинья. Из этой серии. А что так можно было? Ты просто берешь на понт, так сказать, Слушай, а ты можешь вот селиться в комара условно? ну и начинаешь вот это все... И все, как бы изгнание завершено. Не, нормально. Вот, и потом э, был прикольный диалог в Ватикане который мне тоже запомнился и в общем потом фильм реально увлек и прям до самого конца по сути было интересно смотреть.
2: Вот в этом плане, как я понимаю, мне этот фильм тоже в общем-то понравился. Я опять же очень аккуратно вот этими далекими фразами говорю, потому что он мне понравился, но это не то, что я хотел смотреть тогда. Когда я смотрел Уверлорд, я понимал, что я сажусь смотреть. И по сути в данном случае, когда я садился смотреть, я ждал другого. Я ждал именно хоррора. А хоррора я не получил.
1: Я получил боевую мистику. Ну да, там, грубо говоря, с середины фильма переворачивается жанр. Вот, и мы получаем совершенно другое. Я тоже садился с мыслями сейчас. Посмотрю стандартненький фильм про изгнание дьявола вот это вот все как шесть. Вот. Я не смотрел изгоняющий дьявола, старый каюсь. Ну вот. Но мне очень нравится «Шесть демонов Эмили Роуз. Вот. А самый лучший фильм, который у меня запомнился в этом плане, это экзорцизм Майкла Кинга, вот, там такой с экшн-камеры, он снимает, что с ним происходит, но там демоны немножко другого типа, так скажем.
0: Нет, тут он там в квартире сам себе снимает?
1: Да, в доме, в доме ну он да. себя снимает, он там приходит, он там, короче, разрушает типа легенды, а-а, вот и там да, да, с, да. с муравьем что-то связанное, вот там вот муравей ты... ему заползает в глаз, вот и после этого он становится
0: одержимым. А дочка у него есть маленькая, ну короче да, вот и ребенка он потом отсылает, он везде ставит камеры, начинает за собой наблюдать, да? да, ну значит я его тоже смотрел. Вот, вот этот фильм мне очень понравился.
1: Вот, я ожидал, да, что будет из разряда шесть демонов Family Роуз», но сейчас они поболтают, вот, потом, может быть, нибудь убьют, и концовка будет совершенно стандартная. Из середины фильма он такой берет. Нет, у нас все немножко по-другому. Вот. То есть в этом плане фильм удивил. Вот, но про общие впечатления позже.
2: Да, просто если бы он попал. Извиняюсь, если бы попал мне под настроение другое, как я, оверлорд, садился, говорю: я хотел конкретных вещей, я их получил. Если бы я смотреть, садился, понимая, что, ну, и у меня было бы такое же настроение, он бы мне зашел гораздо больше. Поэтому э, я его оцениваю как хороший, но не то, что хотелось.
0: Но опять же, а ты смотрел трейлеры? Нет, я даже Ну не трогал. Просто, как бы, а как ты опишешь фильм ну, вот, вот этот, скажем так, а с оверлордом понятно. Там, когда ты в аннотации просто читаешь про <laughs> зомби-нацизм, там уже все ясно. Но а как ты здесь хотел, чтобы тебе вот это донесли что здесь будет не, не классический вот этот вот. Ну,
2: ну, как минимум, я хотел бы, чтобы м- тот же кинопоиск добавил сюда, например, оверлорд похожих, а ну, не изгоняющего дьявола. Ну, он, что, он же
1: добавляет ну, все-таки по тематике и а совершенно не... другой фильм.
2: По мысли, но не, потому, не по подаче. Он тоже как бы боевой, но там другого рода.
1: Ну нет, это скорее смешение жанров. а Кинопоиск тебе предлагает по тематике, да. Как ну вот сказал. очень
2: жаль, потому что Кинопоиск мне показал только изгоняющего дьяволу.
0: Ну просто на самом деле я не знаю, может быть, если посмотреть тр- трейлер, там, ну, как бы ты сразу уже начнешь понимать о том, что там будет, поэтому. Ну, ну я, бы... я не стал. Я, ну нет, понятно. Я говорю, что в принципе вот это вот твой, твой диссонанс с тем, что ты ожидал, это скорее уже проблемы лично вот. Нет, конечно,
2: да, абсолютно мои проблемы Я же говорю, это только вопрос настроения Если брать в отрыве фильм Он неплох, он последователен Он опять же следует своим собственным Можно сказать, правилам, законам режиссера Который он любит Он четко движется по четкой для себя линии Здесь никаких вопросов нет Может быть, фильм бы был бы больше боевым Если бы Рассел Кроу не стал пирожком
0: ну, напиши ему заявку, что но в продолжении, он... Рассел... Это,
2: это ему комплимент, потому что он очень милый.
0: Да, очень милый. Ну, слушай, ну, милый. там один кадр так... того, как он едет на своем ну, да, вес, да, как, по-моему, это... этот мопед называется, когда он едет вот так вот <laughs> в своих очках. Постоянно монашка там, который ку-ку. Ну, правда, <laughs> когда так, на моторолле так... едет, оно все раздувает. Не, но тем не менее, персонаж у него получился крайне харизматичный. Да, не отнять этого, вот, но ничего кроме
1: харизматичного Рассел Кроу и вот этого твиста сюжетного, который фильм переворачивает
0: немножко в своем жанре. Больше-то и в фильме нету, по моему мнению. Ну, ну, а мне понравилась, например, история сама по себе. То есть мне реально было интересно следить. Они достаточно грамотно расположили вот эти вот Моменты, связанные с тем, что они начинают что-то исследовать, что это не просто как бы смещается акцент с изгнания на, скажем так, окружающую обстановку, на историю. И вот это как раз прикольно, что они там еще-то куда-то там полезли, что-то там смотреть вот это Мне прям интересно было.
2: Прикольно, интересно. Только опять же, это уже момент, когда жанр перешел, но изначально, когда мне стало. Немножко не очень. Это, как я уже сказал, когда демон начал разговаривать. Ну, там я это очень не люблю. Ну, да. Но когда это, когда это началось, и когда он начал разговаривать именно ну, не серии, как бывает в хоррорах, а отрывные фразы, вот эти вот шипения. А когда осмысленные диалоги пошли, мне стало Приведи немножко. Приведи
0: мне другого священника. Да,
2: он... мне стало немножко не очень. Почему? Ну потому что я в данном случае придерживаюсь, как кто там, Хичкок, то, что говорил, mm. что нет, ничего страшнее запертой двери. Кинг. А может быть, это до нет, это таким ходит? суть.
0: по-моему. Кто-то из них два. Да, это было, цитата. Да, это было в начале Алана Вейка, когда Вейк едет на пароме, и он говорит, это что еще что Стивен Кинг это говорил, еще раньше, что нет еще ничего, раньше, страх, есть. не закрыты двери.
2: Не только там, есть еще раньше. Надо посмотреть. Как сказал Витя, здесь будет цитата. А, ну вот, я к тому, что как только тебе открываются вот так вот карты, когда тебе это показывается, это уже перестает быть ужасом и уходит для меня лично, как минимум в триллер. Потому что вот он уже ответ, как бы ответ разговаривает причем с тобой и никуда не спешит.
1: Нет, но это на самом деле такой признак вот разговаривающие одержимые вот это вот и все это такой признак э, стандартный для фильмов про экзорцизм вот то есть мы это много где видим и в принципе меня это не смутило.
2: Ну, вопрос объема. Опять же, понимаешь, вот ты сравниваешь 6 п... демонов и
1: имилироза. Мне кажется, ты путаешь с фильмами про мистику, в принципе, про привидений и так далее. Вот. А одержимые это они все время себе вот так непосредственно,
0: похабно, так скажем, ведут. Ну, 6 вот, демонов и имилироза была просто более длительная вступительная часть. Там тоже в какой-то момент демон начинает говорить. Там ближе к концу. Да. Но вот просто сама экспозиция, вот это, то, что этому предшествует, как раз ее там введение, вот это все, этому mm. уделяется просто больше внимания. Ну, и а именно... здесь... Он сразу переходит к основной части, по сути. Ну вот
2: именно, что шоу вот это вот нагнетение, сюжет раскручивался, раскручивался, и потом уже это произошло. Конечно, меня тоже немножко сцена там смущает, но ладно, это как бы уже мое субъективное. А здесь просто мне сразу без нагнетения, без всего, мне просто сразу показывают как бы оппонентов напрямую.
0: Ну опять же, это вот, если бы мы, они добавили то, о чем говоришь ты, это плюс еще где-то минут 20 хронометража. И я считаю, что здесь это было бы лишнее абсолютно
2: по итогу, да, потому что фильм по факту не ужасы.
1: Ну. Нет, на самом деле они бы могли убрать вот эту никчемную абсолютно экспозицию, когда он едет на мопеде, вот это вот и все. И играет музыка, которая вообще не к теме, а к этому Я фильму. Знаю, вот такая веселенькая. Я сижу и смотрю, такой, типа. Чё? А мне, мне наоборот? Че, я смотрю, <свят> вообще как бы... <свят> я хочу смотреть и фильм, который нагнетает, собственно, такая скрипка играла, плачущая. А он едет такой на мопеде и там...
2: Да, я бы уже тогда подумал, что-то сейчас, что-то не то. Я а тоже, меня... да, такой, че...
0: Наоборот это зашло, прям так нормально. Начинается, типа, ужасы, все дела, а потом он едет на мопедике и <свят>
1: это вот вопрос ожиданий, то, о чем мы вот с Колей говорим. Мы ожидали совершенно другого
0: от фильма.
2: Или Дима просто хочет ехать на мопедике, чтобы у В... него веселый... все развивалось.
0: Веселый пирожочек едет на мопедике мопедики, изгоняя Диму. Он всех победит. Сразу такая вещи. мысль. Дима
2: хочет быть веселым пирожочком, чтобы у него был мопед, чтобы все развивалось. Шикарно. А, да. музыка Я
0: стремлюсь.
2: Но нет, тогда это стало, так сказать, признаком того, что что-то не так, что так в хоррорах не бывает.
0: Ну, нет, возможно, но это скорее к, к, к определенной подаче самого режиссера. То есть для меня не было такого диссонанса. Я просто даже, у меня, скажем так, не было ожиданий. Я просто сел смотреть фильм. Просто вот есть фильм, и я сел его смотреть. Вот Нет, и это у
1: меня тоже особое ожидание. Просто я вижу надпись, я как бы видел постер трейлер не смотрел, и вот, ну, типа, экзорцист папа экзорцист Ватикана, и ты такой думаешь, ну, очередной фильм про экзорцизм, типа, ну, это то, что в конечном итоге нам, ну, вот в этом, я говорю, плане, да, фильм вот удивляет, вот плюсик ему за это, за то, что он не то, чем кажется, даже по названию.
2: Ну, так за счет этого и было интересно то, что, опять же, да, у тебя классическая, вроде бы, подача классическая, а смотришь на рейтинг, рейтинг больше шестерки поэтому-то глаз, так сказать, и цеплялся. Почему?
1: А потому что?
2: Потому что это в итоге оказывается не ужасы.
1: Народ Антамата с 5,1 рейтинг.
2: Ну, опять же, смотря как относиться. Понимаешь, у критиков рейтинг Ты тоже не Больше
0: шестерки. На Кинопоиске, на МДБ у него 6,1. Mm-hmm. Да,
2: у него как бы... А 6,1 для фильма ужасов, в кавычках, это уже показатель того, что его как бы стоит проверить.
0: И вообще он так неплохо так кассу свою собрал, в общем-то, при достаточно скромном бюджете, он там что-то 18 миллионов у него бюджет, он там что-то около 70 собрал. 66. И вот, и, соответственно, я, насколько даже знаю, его запустили продолжение в работу.
1: Да, будущее там этот сиквел они хотят снимать. Ну вот опять же, понимаешь... Через 11 дней после премьеры они об этом заявили. А, я думал снимать уже через 11 дней. Не.
2: Вот понимаешь, опять же, тонкая игра и 6.1, я думал, что ужасы оказалось, что не ужасы, а предположим, мы возьмем этот же самый сюжет, ну, примерно, и сделаем его чисто хоррором, него уже рейтинг сразу упадет до 5,2 примерно.
1: Ну да, потому что э, стандартники то, что я ожидал, будет фильм ужасов просто. Хотя по
2: факту-то, ну, особо прям всех ничего не изменится. Но изменится,
0: просто, другой фильм будет.
1: Ну,
2: я бы больше как раз ужасы смотрел. Я имею в виду, ну, не изменится сам сюжет. Не знаю,
0: мне кажется, что если бы он был прям вот именно по классике, то он был бы просто бюджетным, классическим совершенно вот фильмом про изгнание. Нет,
1: напоминает такого не до Константина. Что-то, ну, вот да. Перезаклятие какое-то вот что-то тут в таком духе.
0: Ну я говорю, что-то более боевое, нежели, чем заклятие, но менее там, чем тот же самый Константин или какой-нибудь там Ван Хельсинг, что-то из этой области. Ну,
1: да.
2: Константин двоеточие, перезаклятие.
1: Нормально. Вам надо переназвать фильм в российском прокате.
2: Режиссер Витька.
1: <laughs> Я могу такое снять. Звоните мне. Да, ну вот как, какое-то смешение жанров.
0: Ну, в общем, этим он мне и понравился. Поговорим об актерах. Что ну... скажете про пирожочка Кроу? Уже в третий раз.
2: Ну давай поговорим в третий раз про пирожочка.
0: Мне понравился кровь в роли пирожочка. На этом все. Это был 1622 подкаст. Подписывайтесь на канал, ставьте ролик в лайк.
2: Причем, видимо, вы о чем-то другом говорите.
0: Нет, на самом деле Кроу мне в фильме запомнился, мне понравился образ священника в его исполнении, такой достаточно специфичный, слегка, может быть, несерьезный, когда ты его видишь первый раз. Ну, короче, по крайней мере, в память врезается, и получился самобытный харизматичный персонаж. Скажу одну фразу, и Колька начнет свой монолог по поводу ролей и так далее у
1: Рассела Кроу. Mm-hmm. Только Кроу тянет на себе весь фильм. Вот так.
2: Ну, пожалуй, нет, ну давай после моего монолога. Хорошо. А, вот Russell Crow для меня существует в двух версиях. Он существует для меня в старой версии и в новой версии. То есть я его Рассел помню... Кроу 2.0 некий. Ну, не, некий 2.0. Ну, я не знаю, как измеряется у него.
1: Пирожочка версия. Пирожочек Эдишн.
2: Ну да. И он для меня есть в старых версиях вот как Гладиатор, Игры разума, опять же, вот Ной, потому что это все такой мощный, суровый мужик даже в играх разума он все равно такой мрачный, ну, скажем ну, да. так. У
0: него внешность такая в принципе. Да. А
2: потом резко, ну как резко, точнее, он для меня исчезает из моего поля видения на долгое время. Там выходили, конечно,
1: фильмы, это а просто не так, я... а так обычно он тебя такой выглядывает из кухни такой. привет.
3: А тут он просто пропал Он такой, он
1: такой как фильм. Ку-ку.
3: Да, ну, я сижу
2: да. с двумя тарелками со своей, с его и думаю, где же Рассу. А тут он для меня, в общем, пропал из поля зрения и возник э, в следующий раз в славных парнях, которые с Райаном Гослингом. И возник он уже для меня в новом образе, который коренным коренным образом, опять же, тавтология получилась, коренным образом отличается от того, кем он был прежде. и Изменился весь типаж. Вот вопрос, почему и как это произошло.
0: Ну, откуда мы знаем. <сélange> 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 это был
1: 16-22 подкаст. Подписывайтесь на канал, ставьте ролику лайк. Нет, серьезно. Нет, у меня
0: ты... есть теория по этому поводу. Говори. Ну, в принципе, у людей в жизни разное происходит. И это могут быть какие-то личные проблемы. И, может быть, опять же, э, не знаю, самому ему там надоело заниматься вот этим всем. Захотелось расслабиться, дать так сказать, волю своим темной стороне. Ну а что это такое? Пирожковой намекаешь? стороне. <свят> <свят> да, что пирожочек внутри него возобладал. Да нет, просто со
1: временем актеры устают. Сниматься вот, в серьезных ролях это же требует э, определенных физических, эмоциональных вложений. Вот, Выбирает роли, которые попроще. Ну вот. Плюс э, они молодеют. Вот, все любят кушать, все любят отдыхать. Вот, ну, поднабрал, так скажем. Вот, э, то же самое, пример можно Роберта Де Ниро поставить, который. Очень-очень редко снимается в серьезных каких-то фильмах, но вот Димка мне подсказал, что в Ирландце как раз-таки, да, недавно было, И вот убийцы точной Луны, но это мы еще только посмотрим опять-таки, от Скорсезе. Вот, а так он играет там несносный дед и все в таком духе всяких озорных детков, которые вот э, ему деньги платят и особо ничего от него не требуется. Вот Кроу в принципе то же самое. Хотя вот экзорцист папы, там вот определенно все-таки каких-то актерских вложений эмоциональных э, видно, что он привнес. Конечно, привнес. Даже при том, что он пирожок.
2: Да это да, да, вообще не важно. Вопрос в том, что именно типаж, совокупность этих факторов. Конечно, он привнес. А, а если... пирожок с чем? Я, может, пойду. Вы с Димой обсудите эти фильмы, где. А ты сказал, что тебе понравился в роли пирожка. Ну, понравился и чего. Но я не хочу
0: знать, что у него внутри.
2: Я просто не знаю, о чем вы говорите. Да, если убрать Расла Кроу взять какого-нибудь неизвестного актера, конечно, фильм многое потеряет. Мне уже страшно. Продолжай. Да, что то я уже не хочу. Да, фильм многое потеряет. Потому что я даже не знаю, какая часть бюджета ушла именно на него, но в данном случае успешно. Персонаж действительно хороший, персонаж приятный. Пусть я утрирую, но формально для меня это продолжение все того же образа, вот как в «Славных парнях». Вот такой вот. Ну,
0: на самом деле, я его, скажем так, вот, если ты делишь его, скажем так, карьеру на две части, то я его во второй части его карьеры, в принципе, только видел, что в «Славных парнях», да вот сейчас э, в «Экзорцисте». Я не могу вспомнить других фильмов, в которых вот именно в последнее время я бы его наблюдал, поэтому на самом деле тоже, наверное, неправильно говорить о его типаже, потому что, ну, как бы два фильма достаточно, что «Славные парни» — это вообще комедия полноценная, что здесь, как мы уже выяснили, это такой мистический боевичок, ну, так и боевая мистика, вот, что опять же у него персонаж такой получился.
1: Ну, добродушный.
0: То есть он священника играет. Было бы странно, если бы это был бы брутальный священник там. А
1: я бы хотел посмотреть вот на серьезную такую роль от него. Вот в этом фильме. такой мрачный, такой серьезный. Ну, мы уже говорили об этом, чего ожидал от фильма. Я вот ожидал, что он такой мрачный, серьезный, такой будет, такие у него демоны внутри. Ну, там, как бы, есть это, но.
0: Кстати, извините, да, перевел тебя. Говорили. Последний раз священника в исполнении такого яркого и знатного актера я видел Энтони Хопкинса в фильме, по-моему, тоже что-то экзорцизм, обряд, обряд да. И вот там у него, несмотря на то, что это сэр Хопкинс... Тоже пирожок. Да не, ну нет, он там обычный Но, ну, нет, Он как-то...
2: давно как бы, такой коренастый мужик Но Он-то суть крепкий. в
0: том, что несмотря на Хопкинса персонаж у него там был абсолютно не запоминающийся. то есть вот как раз фильм был абсолютно серьезный, он был про тоже какие-то там обряды про изгнание и персонажа Хопкинса он там ничем не запомнился Ну просто ну, вот очень фильм. старый фильм Ну не то, чтобы очень
2: Ну ладно, раз Лакроу мы так сказать, рассмотрели, мы не стали рассматривать что у него внутри, как хотел Витька а что насчет остальных у нас?
1: Давайте поговорим да, об остальных актерах. У нас еще есть отец Эскибель, вот, которого играет «У меня все закрылось». А где имя, где фамилия? У меня все? Вот. Отец Эскибель и семья у нас, собственно, еще есть. Что скажете, пока Колька смотрит, как зовут отца Эскибеля Вот по игре актера, каких-то при внесениях его в фильм, вот как он сочетается с с, Рассером, с Расселом Кроу.
0: Вот, ну, вот я вообще? хочу сказать, что из всех актеров фильма, как ты сказал, что тянет Рассел, и я на самом деле отчасти с тобой согласен, вообще два основных актера в фильме — это вот как раз отец Искибель и Рассел Кроу. Все остальные —
2: Даниэль Зоватто.
0: А все остальные у них, в том числе и у семьи, роли достаточно ну, второплановые, за исключением, наверное, мальчика, но я не знаю, насколько там, опять же, мне очень сложно всегда, вот я что, когда мы обсуждали зловещих мертвецов, мне было сложно оценить актрису, которая вот... О, мать играл, опять забыл, как ее зовут. Алиса Сазарна. Да, потому что вот эти вся одержимость и большое количество грима, где-то дополнение компьютерными графикой, где-то чего-то, это всегда очень сложно отследить именно вот в этом актерскую группу. Поэтому мальчика я тоже, я не могу сказать, где он там орал по-настоящему и как-то изображал там коржи. Я думаю, что тот момент, когда
2: у него пастер расширялся, это было по-настоящему. Мальчика,
1: я так полагаю, озвучивали, потому что здесь в ролях есть Ральф Айнисон, который демон Асмадей,
0: собственно. Ну, это он озвучил именно голос демона, а сам-то мальчик-то, и чё, он там был. Да. Нет, это Ральф Айненсен как раз-таки играл мальчика, да. Ну, короче, не могу я оценить его актерскую игру, потому что, в принципе, он играл (смех) орущего ребенка, назовем это так. (смех) Семья тоже абсолютно стандартная семья, то есть, как бы, в той мере, в которой от них требовалось, они не вызывали никаких нареканий, играли и играли. То же самое, что можно сказать про всех тех, кто был в Ватикане, то есть они тоже второстепенные, в том числе тот актер, который играл папу, он тоже в общем-то появлялся там в нескольких кадрах и в общем и все на этом. А вот два основных это как раз Кроу и вот, вот этот персонаж. Позвольте,
1: ставлю ремарку. Ральф Айнинсон, интересный факт, просто сейчас вычитал для Кольки, играл в фильме прекрасного нашего Эггерса «Ведьма», играл там Уильяма некого, Вопрос к тебе, потому что в фильме я не смотрел. Я не помню. Но вот брат, вторая наверное, главная роль.
2: Подожди, ты про э, мальчика?
1: Нет, я сейчас говорю про фильм «Ведьма».
2: Нет, э, про кого ты? Я
1: не знаю. Некий Уильям там есть. Нет, э, это старый. Мужик какой? Уже. Кто? Который, главного который озвучивает священник? главного, который
2: озвучивает
0: демона. А, за...
2: Нет, я не вспомню. Но опять же, понимаешь, из «Ведьмы» я помню только козла
0: Филиппа. А как ты его вспомнишь, если вы здесь не показываете, но только озвучивает? Ты даже не знаешь, как он. Выглядит. Нет,
2: я не вспомню того человека. У... Он?
1: Ральф
0: Айнинсон. Да,
2: не, я не про это, а ведьми кого играл.
0: А какого-то Уильяма.
2: Вот, у Уильяма, я никакого Вельма да, ну, не было. какой-то отец семейства. Наверное, был. потому что я помню там только Козла Филиппа. Ну, и он
0: вряд ли играл козла Филиппа. Ну, не факт. У Уильяма не козел. Там еще ведьма была, тоже вряд ли он ее играл. Вряд ли,
2: да. Ну, нет, честно говоря, я не помню. Ну, если так взять, в общем-то, актеры, которые играют семью. Да, а они... актер, который играет семью. <свист> Один. <свист> <А-а-а.
1: свист>
2: ну, почему бы и нет? Так, Актеры, которые играют в семью. Это что-то уже мультиличностное.
1: Да, что-то да. в таком духе. Ну
2: вот. А у них русский язык. У них семья-то крайне классически хоррорная. Ну, самая обычная. Ну, да. Семья такая. С
1: проблемами в жизни там туда-сюда как приезжают. Дочка Рванина такая конкретная, Сын, сынок, который не общается
0: уже год с родителями.
2: Дочка Рванина.
1: Ну такая, Торва я хотел
0: сказать. А-а-а. Да, мне понравился тот факт, что, что кто-то завещал им об адство. То есть ты нормально так читаешь, такая, ну, так же, кот, коробка и аббатство.
1: Ваш отец завещал нам только аббатство, оставил нас только с аббатством. кстати, вопрос. Завещайте мне, пожалуйста,
0: аббатство, я буду
1: доволен.
2: Каким образом он вообще им стал обладать?
1: Я не знаю, это было забавно, когда просто... Там семья говорится, простите, семья говорится, фраза, что семья обладала этим аббатством много лет, его мужичка, этого батьки, чью руку мы видим в фильме. И все больше ничего не видим.
2: А, то есть я играла играл все-таки целиком?
0: Да, видимо, да.
2: Нет, мы еще голос слышим.
0: Продолжаем. Да я уже забыл, что я говорил. Ну, короче, не суть. В том же сам факт вот этого обладания <с-> бадством <с-> это по мне так забавный момент. Ну да, это достаточно странно. То
2: есть я, я бы хотел увидеть человека, который просто обладает аббатством, но ничего себе да, не делает. Да и никого делает. туда не пускает. Это да Мое аббатство там,
1: там у него под землей, блядь, и... ну ладно, об этом потом никого поговорим. Никого туда не
2: пускает, ничего не делает, но при этом э, наследует.
1: Еще вот это странно, странный колодец да, во дворе дома, да. который с печатью Ватикана. Ватикана да, вот это, как это, Господи, называется, вот крестовый ключи. поход у них, кто там у них ходил там? Инквизиции, да. Инквизиция, а. да. Это
2: инквизиция тоже, конечно, вряд ли интересно. ходила в крестовый поход.
1: <связь> а кто ходил в крестовый поход?
2: рыцари крестоносцы. А инквизиция? <связь> а инквизиция — это те, кто гонение там, на ведьмы и тому подобное.
1: Ну, это <связь> немножко другое. Минуточка. <связь> 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 <грамотная> Пять листов ставок из истории. В комментариях
2: почитайте. Ну, да, да нет, просто это немножко другое. Но да, инквизиция, все дела. А вот опять же, мне тоже интересно, они приехали. Мы отремонтируем аббатство и продадим его. А где ты деньги взяла найти, чтобы отремонтировать Важно. аббатство? Ваш отец
1: оставил нам только аббатство.
0: Но, судя по тому, как она грустила, что оттуда уехала бригада рабочих, она как раз все деньги отдала этой бригаде рабочим. Я думаю, может, у них там
1: какой-нибудь договор был, что вот они типа за процент с продажи аббатства.
0: Ремонт квартиры, аббатство
2: в подарок.
1: Звоните. Ну, короче, ладно, увлеклись, не обессудьте. А, по поводу отца Эскабеля, Эскабеля, вообще абсолютно серенький невзрачный актер. Вот на фоне Рассела Кроу абсолютно меркнет, по моему мнению. Вот даже эмоции, которые он пытается отыгрывать, вообще я ему не сопереживал весь фильм и как-то было, мне честно говоря, немножко насерить на него три кучки.
0: Немножко это три кучки.
1: Не дополнял он абсолютно Рассела Кроу и все тащилось только на Мальчонке и на Рассел Кроу.
2: Ну Мальчонка не знаю, конечно, но Рассела Кроу да.
1: Ну, на актере, который озвучивал демона, ртом мальчонки.
0: Вот это да. Скажем так. Хорошо хоть не как в маппетах. 16 отсюда, пожалуйста.
1: Рука там еще как раз-таки появляется.
2: говорю. просто я это слишком шикарно озвучил.
0: Как спокойной ночи, малыши просто.
2: Озвучил ртом мальчонки.
1: Говорил ртом
2: мальчонки. Ну, Нет, это, ну, опять же, ну, я, я бы... Я бы не... да, 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 да. Это не настолько важно, ну, по той простой причине, да, как бы мальчик там... Р-рот, рот мальчонки? Как... ничего не важно. Он корежится, там, опять же, компьютерная графика, туда-сюда, вот эти супер красные линзы, которые меня немножко, кстати, угнетали, потому что они слишком красные.
0: Ну, там цвета вообще, на самом деле, достаточно яркие для... Нам подавай белые глаза, как Зловещих Мертвецах 2.
2: Не, ну, они прям вот, опять же когда линзы поставить, можно сделать там более кровавыми. А здесь они прям как будто яркие. Вире, линзы? В глаза. В ухо. Ну, конечно, ушные линзы не слышал никогда. В глаза. Красные. А можно как бы поставить более такие кровавые, чтобы они естественно смотрелись. А здесь они прям как...
0: Нарочито Как
2: пластилин.
0: Ну, бюджетненько. Ну, я как бы на самом деле... Бюджет у фильма небольшой. Я поэтому вот на все... Там, в принципе, компьютерный график-то такая достаточно... Ну, Дешевенько, видно, Но что посредственно, да. Вот. Поэтому я, как бы, вообще на это внимание не обращал.
2: Нет, ну я, опять же, не то, чтобы обращал, это прям не то, что прям Нет, Ну да, 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 я согласен. Это у меня просто понимаете. вопросы скорее к человеку, который за это отвечал: что из серии можно было не настолько вот тот явный цвет
1: брать. Ну, хорошо, техническая часть. Что про цей Эскибели, ты скажешь?
2: Ну, вполне просто средний актер. Ну, то есть, я не то, что я его не видел прежде, и очень сомневаюсь, что я увижу где-то его еще.
1: Да. Да, но вполне нормальный актер. А мальчонка, как, по вашему мнению, справился с содержимостью своей, потому что к детям-актерам всегда больше всего вопросов. И уж простите меня, все дети-актеры бесят на самом деле в большинстве своем.
2: Вот это, кстати, для меня большая загадка, Витьки. Что не так ему сделали дети-актеры?
1: Я не знаю, но вот как-то, вот, может быть, своим вот методом актерской игры вот не веришь детям в большинстве своем. Но очень редко вот в каком фильме веришь детишкам, вот особенно в фильмах ужасов. Вот касательно вот фильмов ужасов, да. Вот если всякие фильмы, там типа «Один дома», еще окей, там такие истории, как бы, что можно еще и поверить. Вот, а в фильмах ужасах, ну...
2: Ну, раз мы затронули, хорошо, просто уж тему, чтобы до конца. Ну, а оно и очень странные дела.
1: Ну, вот исключения есть везде.
2: Ну, я не про старые, а Оно, где Бен он прятался за кустиком.
0: Да нет, ну слушай, я на самом деле, вот если даже какие-то классические, там, те же самые заклятия, там, Аннабель, вот это вот все вспоминаешь, да вполне себе нормально они там смотрятся. Ну, все вообще
1: все в память дети. не приходит, как там дети себя ведут.
0: Ну, они обычно, как дети, то есть, ну... Бегут и орут. Не знаю, мне вот ни разу не было, по-моему, в фильмах, чтобы я прям такой, а вот... Ребенок сыграл прямо да, отвратительно. <свят> Я тебе на секунду вообще ни на секунду не верил, что тебе страшно. И что тебе оторвали, вот эту руку. Нет, не было у меня вот такого диссонанса. И ни здесь, в принципе, ни вообще в других каких-то фильмах. То есть, как бы.
2: Ну, вот поэтому и можно сказать, что, опять же, он сыграл нормально. Я не могу сказать, что это шедевр, что-то он прям такой сверх сделал. Но чтобы плохо сделал, тоже не могу сказать. Вполне нормально.
1: Ну я вот на него смотрел и как бы вот, видел не ребенка актера вот, а вот скорее вот как бы актера, который озвучивает демона, вот скорее как-то вот за, вот не знаю вообще как-то по восприятию ребенок не воспринимается. Ну
2: то есть ты подожди, я не очень понимаю, ты имеешь в виду тот факт, что ребенок слишком усиленно пытался передавать актера, который его озвучил? Что ты имеешь в виду?
1: Нет, что вот скорее голос. На первом плане стоял, а не сам ребенок в кадре.
2: Я понял, ты в этом плане. Да. Я говорю,
0: ну, говорю, но мне здесь сложно, потому что непонятно, где компьютерная графика, где там чего, все вот это вот накладывается друг на друга. И поэтому, как-то как он там отыграл, смотрелось вполне себе нормально, гармонично. И то же самое, что вот касается от- отца Эскибели, тоже, в принципе. Uh, во-первых, он мне сначала напомнил актера, которого я видел uh, в Марвеле, по-моему, кого он там Зиму, Ниму, кто он там, из-зиму, из-зиму. <laughs> кто он там? <laughs> был,
2: ну блин Зиму, Ниму, какой-нибудь Зимний солдат?
0: Нет, Умба-думба. ну вот... <laughs> В этом в противостоянии как раз там был главный злодей, вот он играл Зимний солдат. Нет. К- какая Зима, Нима тогда? Да что ж такое-то, Как-то... да есть там один. Какой он противостояние? Где в противостоянии, так и называется, Мстители, или там... <связано> я первый знаю сел... другой Какой фильм. противостояние. Там... Ой, все, вернись. Ладно, потом, э, Зиму не могу. Короче, вот он его напомнил мне другого актера, но потом я посмотрел, что нет, чем черты лица просто похожие. А так абсолютно как бы нормально. Не было диссонанса, что он там плохо играет, как-то он там не верилось ему. Ну, нормально. Единственный момент, когда там цапнули его за ухо. Вот там прям вообще ему не верило, что его цапнули за ухо.
2: А, надо просто цапнуть кого-то из нас за ухо и проверить. Ну просто. Да. Он
0: как-то так среагировал на это, как будто не знаю там, ну нормально все. Да вообще в принципе все, что с ними происходит, вот эти
1: жестинышки жестокие, они там летают по потолкам и так далее, не особо им верю, что им вообще как-то вообще.
2: Ну ну размерен, опять же, поскольку это боевая мистика, повторю снова акцент, мы свой новый жанр
1: придумали сегодня.
2: То здесь это уже не так так важно вообще, как они пугаются. Потому что жанр сам по себе уже не подразумевает этого факта.
1: Ну, то вот опять-таки то, что мы в самом начале говорили, ожидания, вот, и то, что мы имеем в конечном итоге, вот ждали совсем, ждал совсем другого и вот, ждал совсем других реакций. Ну,
0: в целом, если вот так вот оценивать, в общем-то, всех актеров, то все на уровне то есть абсолютно нормально. То есть никто обычно. Ну да, неплохо. То есть, ты как бы веришь в то, что вот то, что происходит, нормально, они в этом образе находятся, и все. Не выделяются меня... особо, и...
1: прости, для меня лично никак просто, и все. Вот есть только Russell Crow и есть голос демона, вот,
0: ртом мальчонки. Нет, ну, вот все остальное так... никак. Есть еще такая градация, как плохо, то есть ты же не можешь сказать, что прям плохо. Ну, да. Ну, вот, поэтому я считаю, что, в принципе, нормально все справились с тем, что от них требовалось.
2: Такс. Наконец, можем перейти к сюжетному сюжету. Пора. Спойлерный сюжетный сюжет. Крайне спойлерный, крайне сюжетный. На этом (свят)
0: все. Подписывайтесь на канал. Было неплохо. Кто-нибудь жаждет? Да я не знаю, о чем вы на самом деле хотите поговорить в сюжетной части.
1: Это был (свят)
0: 16.22 подкаст. (свят) Нет, ну история сама по мне так достаточно интересная. То есть каким-то, так так как это называется, лором, то есть есть и то, почему они погружаются и в определенные воспоминания самих персонажей, в том числе историю Габриэля Аморта, в том числе и в историю того, как так случилось, что уж как вот этот вот... Демон оказался здесь в этом месте, в чем его, так сказать, фишечка этого конкретного демона, и все это подается достаточно интересно через древние там всякие записочки, записуленьки, вот всякие какие-то там таинственные комнаты и вот комнатушечки. Вот все, да, комнатушечки, записуленьки, вот это все достаточно интересненько.
2: Благодарю Дмитрий. Немножко сюжетца. Ну вообще-то так-то сюжет достаточно классический, как мы понимаем. Ничего прям, опять же, как, как ты и говорил. Мое мнение тебя не интересует. Секунду, я, ну я даже я Беринга, я, бы, я, бы вернусь, я же к тебе вернусь. Я просто хочу а, контур удар. Давай.
0: Я не хочу контур удар, давай как-нибудь без этого. Опять же, как
2: то, что мы и говорили. Если, да что что он тебе так нравится. Используй против Димки. Как мы говорили, если сделать его просто хоррором, это станет просто фильмом. Поэтому, ну, ничего прям сверх такого. <смех> мы,
1: мы смотрим просто фильмы. <смех> Если сделать его просто хором, он станет просто
2: фильмом. <смех> берем... А так это не просто фильм. Это мистический боевик. <смех> это жизнь. Нет, это боевая мистика. Так, давай-ка ты. Потом, потом я задам свой вопрос. Кому? Ну, ты... <смех>
1: <смех> <смех> ты <смех> что <смех> хотел Я сказать? понял, хорошо. А, ну, во-первых... От фильма ожидаешь совершенно другого, как я уже до этого миллион раз сказал. Вот, во-вторых, это сильная сторона этого фильма. Вот, это то, почему, как бы я не обломался, посмотрев его. Вот, если говорить в общем и целом, то фильм, конечно, посредственный. Вот, но то, что они делают с сюжетами, то, как они все переворачивают, грубо говоря, вот, вот это, да, то, что Димка сказал. У фильма есть свой собственный лор, вот, свои законы вселенной, так скажем, вот, и все это завязано на экзорцизме, на одержимости и так далее, вот, и вся эта история, которая раскрывается в этом особняке и что за этим стоит, вот это как раз-таки интересно.
0: Сейчас добавлю, кстати, что, наверное, я вот сейчас просто думаю, прогонял в память у себя фильмы определенный по вот тоже одержимости, по экзорцизму. Я не помню, чтобы там у демона была настолько четкая цель. То есть здесь у него прям был план. Он прям из нескольких частей конкретно да. он прям действовал по плану, у него была конкретная цель, не просто там кому-то там насолить или испортить жизнь, там сожрать душу или еще что-то. Нет, но цель в конечном итоге как бы насолить и сожрать ну, душу. Да, но она была такая многоходовочка, то есть ну, он да. прям планировал.
2: Ну вообще на самом деле, я когда смотрел, я вспомнил еще один фильм, который я видел совсем недавно, и который очень схож по своей идее. Ну, поведение демона было другим, но сама по себе идея была примерно та же. Я не помню, как перевели в чудесном нашем переводе. А в оригинале, соответственно, это изгнание Бога. Mm. И вот примерно идея совпадает. Там, было, ну, там свои проблемы у фильма, свои недочеты, тоже там не хватает финансов, где-то еще что-то. Там тоже было интересно и оригинально. И опять же, название э, имеет смысл. Это не просто так набор слов. Поэтому, увидев здесь сюжет, ну, как бы я не удивился, потому что я уже видел нечто подобное. Другой вопрос: вообще, как относиться, ну как правильно сказать, как относиться к такому виду зла в виде демона, которое четко, размеренно размышляет, имеет четкую, конкретную цель.
1: А почему не может?
2: Я не сказал, что не может. Я имею в виду, как относиться. Вот если мы говорим там о хоррорах и чем-то мистическом, демоническом, как относиться к такому виду зла?
0: Для меня, например, всегда было странно, что как раз когда берут каких-то демонов, то, ну, по сути, у нас же по мифологии, скажем так, демоны – это падшие ангелы, то есть почему их всегда изображают в качестве таких вот звероподобных, то есть это именно как звери инстинкты, вот это вот жрать, пожрать душу и так далее, почему у них не может быть своих каких-то планов, и как раз это, на мой взгляд, выглядит более правдоподобно, чем именно просто вот такие звери.
1: Стоит отметить, что там даже в фильме э, говорится о том, что демоны имеют иерархию, но ну, вот есть низшие демоны, а есть высшие, как тот же самый Асмодей, который в фильме у нас представит король ада, собственно. Ну вот, и то есть есть демоны низшие, которым пожрать душу, вот у нас есть здесь как раз таки фильм Асмодей, который, у которого цель поработить вообще вот, человечество, вот, в, внедрившись в церковь вот, и стать советником у Папы Римского.
2: Ну, формально это как то, что Дим, получается, мы с тобой говорили, что это не представители тех, которым похавать и повеселится. Ну
0: да, да, это совсем не, не в этом круге. Это тот, кто следит за тем, как остальные хавают и веселятся. Такой
2: ой-ой! Да. Ну, то есть вы, по сути, одобрительно относитесь к такой версии. То есть, она, опять же, продолжая вопрос: такая версия разумного, осознанного и открытого зла для вас не убивала бы там? Сам жанр хоррора, например, ну, если не рассматривать боевую мистику. Если взять, предположим, если бы он был чисто серьезным, прям абсолютно максимально, это не, не убивало бы жанр.
1: Но мы уже говорили об этом, это как бы в фильме Константин тоже было осознанное, серьезное зло. Вот, и то есть... Ну, Финт, кстати, не хоррор. Это, ну, элементы хоррора. Да и здесь тоже не хоррор, как бы. Нет, а если брать конкретно хоррор, да там такого не будет конкретно в хорроре. Там вот как раз-таки вот это неизменные демоны, которым пожрать душу, и как бы нам не дают ответа на вопрос, зачем и почему. Вот у нас как бы есть просто факт, вот, и все. А это фильмы, конечно, немножко по-другое подругое. Да и отвечая на твой вопрос, нет, просто это фильмы другие. Вот, то есть э, фильма в жанре хоррора, такого прям жесткого хоррора, такого не будет, мне кажется. Ну, по крайней мере, я такого не знаю. Чтобы был осмысленный демон с конкретной целью, который вот, не низменный, так скажем.
0: Ну, наверное, я согласен с Вити. Я, в принципе, сейчас тоже прогонял в голове, я такого не помню. И опять же, думаю о том, что если это как-то ну, снимать может быть, даже по-другому, вот убирая вот эти, скажем так, боевые экшн-сцены, то... Ну а что? Ну вот опять же, да, мы возвращаемся к тому, что из себя представляют просто стандартные фильмы с изгнанием. Чем они обычно пугают? Вот чем они пугают? И скримеры в основном, то есть это вот именно видения какие-то, скримеры. Это, кстати, плюс того, что, на мой взгляд, здесь этого практически не было, и мне это тоже понравилось, что он даже в этой части отошел от классического фильма что он не пытался вот этими излишними деталями, которые были здесь, вот как-то напугать. Ну, в принципе, наверное, да, когда у тебя зло имеет свою цель, это всегда уже ты понимаешь, и ты как бы анализируешь уже, то есть это у тебя уже зло предстает не как какое-то некое не существо или то, чего ты не знаешь, как мы уже говорили, да, а это уже ну, такое разумное создание, у которого можно проследить его мотивы, и, соответственно, ты можешь с ним уже бороться именно в плане какого-то вот интеллекта, разума, что-то, что-то такое, поэтому это меньше пугает, чем просто зверя.
2: Ну, то есть... По сути, происходит переход жанра, да. при наличии ну, такого
1: зла.
0: В принципе, наверное, да. Филь,
1: Филь, <coughs> фильм-то, прошу прощения, изначально типа, ну. Вот то, что я и говорил, не то, чем кажется. Вот мы думаем, что это хоррор, но по сути-то это не хоррор, как раз таки. Вот, то есть а И здесь перехода жанра как такового не было. Вот Просто мы изначально не знали, чем мы смотрим, и думали, что это совершенно другое.
2: Ну, вот, пока вы говорили, я не знаю, почему у меня сцена всплыла в голове. Что, в общем-то, мне как раз понравилось во второй части, это, пожалуй... ну, Части фильма. Части фильма. Пожалуй, как раз можно Клору, соответственно, назвать. Мне понравилась сама идея того, что если ты не можешь изгнать, ты как бы его должен запечатать, типа, вместе с собой.
0: Ну да, вот это, кстати, момент классный был, когда они нашли вот эту клетку... И, то есть, типа, что это, ты думаешь, что там сидит какое-то зло как раз, а там, получается, сидит священник, который просто и в клетке, он не потому, что он опасен, а потому, что вокруг него как раз опасность. Это прям...
2: Ну, это, это сурово и оригинально.
0: Да, да, безусловно.
2: <клёх> потом только, правда, я не очень понял, может быть, вы мне до конца объясните, потому что я немножко потерялся. Куда они прошли потом? Это что? Что за чудо-святилище?
0: А, в смысле, разброс, С водичкой?
2: Просто. С водичкой. Это что?
0: Просто дальше. Просто дальше, <смех> нет, дальше ну, может помещение, быть. дальше, вот и все. Ну, может быть, они просто
2: давали какую-то градацию, как оно появилось, что это, что это за, грубо говоря, трон.
0: Да, нет, просто. Они... Ты, наверное, просто такой они, они об этом сказали, что они просто, когда заходили, там, типа, какие-то серные источники, или еще что-нибудь, сказали, что они приближаются к каду. И на этом все. То есть там, почему там трон и железные девы стоят, они об этом не упоминают. Ну, железная
1: демо как раз-таки, наверное, для того, чтобы демона поймать в себя, и в железную деву ты всадишься и тебя. И все.
2: Ну, то есть, это, этот момент оставлен, как бы без внимания особо. Да,
0: да. Ну и, и ладно. Ну, и там непонятно даже, кто, по-моему, кто на троне ну, сидел. Ну, как, там же... какой-то там экзорцист сидел. Да, он, какой-то говорил. великий. Велик, величайший да он как суть раз, важная
2: не он же подходил к нему как раз к скелету
1: Здорово, братан там сидит
0: да, да. Он
2: к нему подошел сказал что серия оля ля вели один из величайших инквизиторов да, это, это тоже инквизиторов". экзорцистов простите
0: это не тому который в клетке сидел Нет, про того
2: он что то другое сказал — Ну, я не помню, менее величайший. Да, <сOR> нет, <сOR> процесс... Но, да не суть важная. — Да, на самом деле. — Но все равно интересно. —
1: Вот. Интересно, что в фильме вот такие всякие темы поднимаются, что вот это, собственно, крестовый поход, ну, вот это там были... был одержимый как раз-таки вот этот экзорцист, там один из вот этих великих экзорцитов был одержимый, он там напел на ушко кому надо, вот, собственно, и крестовый поход начался как раз-таки... — Что?
2: Началась Инквизиция, а не Крестовый
1: поход. Ну, не суть. Ну, большая <с разница. Ну, Инквизиция-Крестовый поход, короче, начались. Что-то новенькое. Вот, и сбил меня смысле смысле, сам не говори.
2: Ты говорил, чтобы... Говори дальше. Да, что говорить дальше, я тебя просто сбил смысле.
1: Ну, говори, что хотел сказать. А я
2: не знаю, что хотел, просто тебя сбил. Димка, что-нибудь
1: хочешь сказать? Да я из за вас забыл, Прекрасно, это был 1622 подкаст. Вот, и, и вот эти интересные идеи фильм привносит, вот они э, раскрывают такие всякие теории, вот э, что, собственно, теории поддерживают, э, стоит, наверное, отметить, что персонаж Рассела Кроу, э, Габриэля Морт, вот, реально существующий человек, вот, тоже занимавшийся экзорцизмом, ну, вот то есть как бы идеи в фильме продолжают идеи, собственно, человека, живущего в реальном мире, но ныне почившего.
0: Ну, вообще даже интересен сам сам демон интересен. То есть это, на мой взгляд, ну, единственный из таких примеров демона, который, как они называют, это питался экзорцистами. То есть ему были неинтересны обычные души людей, они ему были не нужны, у него была вот как раз эта самая цель-план, и то есть ему прям было интересно сражаться со священником, и в итоге завладеть им. То есть, прям такой осознающий себя.
2: Ну да, с учетом, что он даже в конце их отпустил. Всех остальных. Ну, как только он завладел, ну, да, 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 в принципе. Что он как бы мог бы там всех убить, уничтожить тому подобное, а он просто их отпустил.
0: Ну, там тоже непонятно, потому что он, как бы, кроу-то его, конечно, в себя впустил, но он боролся и боролся он очень долго, и он потом еще спустился вниз и все равно с ним боролся. Поэтому демон-то в полную силу, как бы, в его теле не разгулялся, кто знает, как бы он себя повел, если бы.
2: Ну, не разгулялся. С другой стороны, когда второй священник спускается, а это там на троне сидит. Куда он, кстати, скелетика делал, непонятно. Бросил рядом, валялся жестоко. А, он когда сидит, он ему говорит, что из серии убегай. Он же убивать не начал, там из серии не угрожать. Ну, да, да, да. То есть ему было по факту вообще по барабану на них, на всех. Это, да, это как бы крайне разумное зло с крайне разумной четкой Ну как
1: тебе сказать разумное зло? Вот Рассел Кроу нам, когда одержимое предстоит в таком виде, у него глаза краснющие, вот эти все там вены черные возле глаз. Если бы он пришел в таком виде в Ватикан. ну, Мне кажется, были бы вопросики определенные. Да что
0: у тебя Такой приходит, ты приходит. Гриб.
1: Папа Римский, я пришел. Мне нужно тебе кое-что сказать. Все одержимы! Нам нужно начать инквизицию.
0: Габриэль, привет, все хорошо? Да, у меня все
1: отлично.
2: Не, ну, наверное, бы это как-то прошло. О, в очках
1: бы просто своих пришел, такого уже чего. В очень
2: больших, века, как в 70-е. <смех> да. Нет, ну, наверное, там из серии, когда бы он победил, бы это изменилось,
1: скорее всего. Ну, логично.
2: Что-то там еще... Попет, я тоже забыл вопрос. Главное. Вам
1: не показалось, что, короче, очень просто он избавился от демонов в конечном итоге из себя. М-м-м-м. Вот да. это вообще, то есть вся концепция изгнания демонов молитвами. Для меня это немножко сюр, честно говоря. Уж не знаю, было ли… Как вот, интересный, кстати, вопрос, прежде чем я продолжу. Как вы думаете, есть ли это, имеет место быть в реальной жизни или нет? Ну,
2: я я отвечу странно, но я скажу, что да, мне хотелось бы верить, что да, имеет место.
0: Ну, вообще, мне очень понравилось, это я уже говорил в самом начале, наверное, что диалог, который состоялся в Ватикане, мне очень понравилось, как что именно об этом они сразу сказали. И когда Аморт приходит, он говорит, что вот в моей практике, там огромной практике, 98% случаев это просто психические расстройства. И, ну, это было приятно слышать, что как бы фильм говорит об этом. Он не просто, не просто сразу говорит о экзорцистах, как вот именно о том, что они там ходят, везде демонов изгоняют, о том, что действительно 98% случаев это какие-то психически больные люди, которым достаточно просто там представление устроить или как-то с ними там пообщаться, и вот он направляет их психологом психологам и, и все, все дела. Это вот, кстати, плюс фильма. Что касается верю или нет, ну, честно говоря, на да, я полагаю, что где-то случаи такого вот рода действительно, действительно были, что есть некое что-то за гранью того, что мы понимаем. Не, не важно, ад это там, или еще что-то такое, да, это можно называть по-разному. Но что-то определенно невидимое нашему глазу, недоступное, там, скажем так, нашему разуму, оно существует и как-то, возможно, где-то прорывается и как-то следы свои оставляет.
1: Вот, и продолжая, э, что, мне кажется, вот эта сила молитвы, ну, вот, и, грубо говоря, ну, они просто там почитали вот, э, молитвы. Вот, там на латыни почитали, там фраза произносится, что демоны ненавидят латынь больше всего. Вот, э, не показалось ли вам, что это как-то слишком просто все, короче, произошло так вот, и все?
2: Ну, по итогу показалось, что просто. Ну, я не вижу ничего такого страшного. Ну, и не возникает у меня вопросов, то что там изгнание с помощью молитв, латыни и так далее. У меня нет вопросов. Плюс там же еще надо смотреть и видеть вот эти все их инструкции, я не знаю, схемы, наверняка же есть. Но в данном случае, да, очень просто. Во-первых, я как бы не ожидал такого конца, ну, потому что он для меня слишком
1: светлый. Но мне тоже да хотелось, чтобы он пришел в Ватикан, ну, победил демон, и он пришел в Ватикан. Мне не хотелось. Нет, тогда бы впечатление говорю, от фильма были другие, то же самое, что, прошу прощения, зловещие мертвецы, вот, э, с вами меня не было, когда вы их обсуждали, я их посмотрел чуть попозже, вот, мне очень хотелось бы, чтобы маленькую девчушку, вот, тоже демон захватил, вот, а Бет его ее замочила, вот тогда были бы совершенно другие эмоции от фильма, вот здесь то же самое.
2: Ты хотел бы, чтобы захватили здесь маленькую девчушку?
1: Можем захватить тебя.
2: Именно эта свеча.
0: Я больше заметил, он ее выковырил и теперь тебе ее угрожает, видимо куда-то. Ну теперь другая.
2: Ну здесь могло бы. Ну даже как тебе сказать. С одной стороны, если бы это был бы плохой конец, мрачный. С одной стороны, это уже часто стали использовать слишком много. Например. Да, это часть ворох фильмов, которые я сейчас даже не вспомню. Не я не смотрел знаю, очень много. В последнее я, время очень
0: это... очень мало. Это прям по классике закончить вот этим, то, что все вроде хорошо, а потом в последних кадрах уже там все плохо. То есть этим этим просто не... Брезгует не я хочу, и... чтобы прям
1: сразу все было плохо. Чтобы все плохо, и ты сидишь такое, может быть, будет хорошо. Нет,
0: все плохо. Ну, ну не...
2: просто даже, даже не только фильмы, извиняюсь, не только фильмы, но и игры. Вот опять же, я там смотрел прохождение игры, которую, я даже не вспомню, как она называется, потому что она такая. Очень
1: информативно. <сел Gateway> ну,
0: mm-hmm. спасибо, Коль. <сел> Индия игра
2: И она тоже идет по этому же сценарию. С призраками, с демонами. И снова концовка плохая. Фильмы, ворох фильмов там простых ужасов, я тоже смотрел, тоже раз, и концовка плохая. То есть плохая концовка, ее стали использовать слишком много. И поэтому здесь бы я бы ей огорчился. Но другой вопрос, что здесь она выполнена... Я знаю, что я вспомнил. Здесь это для задела на Сикфел. Да, но ну, знаешь, что я вспомнил, когда показали? Когда показали вот эту их штаб-квартиру, я подумал, что какие-то люди в черном. Ну, а, это было прикольно, да. Да, но формально это как бы получается люди в черном, просто как бы не против пришельцев это
0: отдел экзорцизм, от что что хотел. У них там все серьезно.
2: А за соседями у них Томили Джонс и Улаг Смит.
0: Ну, нас, относительно концовки. Мне концовка устраивает тем, что у нас закончился именно хорошо. Я как раз боялся, что они сейчас вот там типа его изгонят, он придет в Ватикан и покажут, что у него там красные глаза и что-то такое, или там вот этот вот всплыв, выплывающий второй зрачок. Ну вот, Но я поэтому рад, что закончилось вот норма- на нормальной ноте положительной. А, что касается того, что очень просто, ну вот наверное здесь как раз-таки какой-то вот оригинальности, какой-то фишечки не хватило. То есть все-таки они а, пошли, вот этот сам обряд, он был достаточно классический по стандартному, стандартным тематики, несмотря на то, что фильм пытался где-то что-то разбавить именно какими-то такими экшн-сценами. Вот возможно, но опять же, понимаешь, если бы они, не знаю, там Рассел Кролл собрал бы какой-то суперкрест <рассал> и начал бы бить по темечку <рассал> второго мальчика, то я думаю, что это бы уже воспринималось несколько в другом ключе. супер <рассал> Да, это было
2: бы перегибом, но а, а, вот сейчас я вспомнил. Как эффектно было бы. Там же суть решилась тем, что супер-медальоном.
1: Да, ну,
2: Который непонятно да, что, да, непонятно да, откуда. Да. То
0: есть... Они там его еще перебросили один втором. Да, так есть... было в замедленном еще показании. Нет, не, не, он
1: ему крест кинул. Медальон он у себя оставил. Медальон был у отца Эскибеля
0: и он там э, девушки, которая... Ну да, а потом была. он как раз, по-моему, а по перекинул ему, крест ему крест отдельно. Кинул. Ну, короче, они там нормально атрибутикой дрались.
2: Ну, само по себе, как факт. То есть у вас изначально был чудо-медальон неизвестного назначения и откуда он вообще появился, и использовали вы его только в конце.
1: Нет, он ему до этого дал, повесил на шею. Нет,
2: я не про это, я имею в виду как, эм, да, как оружие. Да, Ну, просто а нет, там не было маленький. возможности.
0: Нет, нет, Демон он
2: показывал не тот.
0: Нет, этот он показывал. Он его из, у него из чемодана он вот так чуху, доставал, вот так вот и всем показывал. А и это, на это, это, показывал. Это, это фигня,
1: нет, этот, этот не сработал на этого демона. А, а там был медали. маленький на шею, маленький который вешал. Там маленький на шее, он отцу из киберя повесил, да. а у него самого крест был. Да, массивный он... такой Но не массивный но Да,
2: он ему сказал, что у меня есть чудо-медальон Почему он чудо он ему не сказал И повесил, это маленький, а потому что эта штука, она огромная
0: Интересно, у него есть в кресте такой кол выдвижный <свят> <свят> Чтобы вампиров побивать Ты знаешь, был, учитывая,
2: <свят> если они будут делать задел именно так То, возможно, уже и появятся
1: бы Они могут
0: перейти в супер-боевую мистику Я бы не думаю,
1: что они снимут продолжение
0: Ну и хотелось бы еще сказать о непосредственно прототипе, как ты правильно упомянул, что Габриэль Аморт – это реально существующий человек. И что вот, скажем так, ну да, понятное дело, что он тоже был экзорцистом, одним из самых известных экзорцистов. Фраза, вот то, что я как раз раньше говорил относительно того, что большинство случаев, связанных именно с психологией, это в том числе то, что говорил сам Аморт. И что прежде чем начинать обряд там экзорцизма или еще что-то он всегда этих людей, которых, ну, из которых собирались кого-то что-то изгонять, он всегда отправлял на консультации с психологами, прежде чем вообще делать что-то там, какие-то свои процедуры, назовем это так. Еще интересный факт, что сам Аморт очень любил фильм Изгоняющий дьявола, 79-го, по-моему, года. Мало того, он настолько его любил, что он знаком с режиссером Уильямом Фридкином. И вот совсем относительно недавно, в 2017 году, про Аморта есть документальный фильм, снятый Фридкином, как раз по одному из экзорцизмов, который проводил Аморт. И называется он «Дьявол и отец Аморт». Вот он там часовой, это тоже документ, но ну, это именно документалка, прям снятая по одному из обрядов.
2: А что там с рейтингом ради интереса? <сасып-су> Все
0: плохо, даже хуже, чем здесь. Но рейтинги, вот если так смотреть на кинопоиски, у него рейтинга вообще нету, а на МДБ
2: 4.6. Ну, звучит не очень хорошо.
0: Но тут непонятно почему, то есть, мне кажется, это так специфично документальный фильм ужасов про экзорцизм, то есть, возможно, стоит поглядеть чисто для себя, понять вообще, как это происходит в реальной жизни, потому что я так понимаю, что это именно э, реальный случай того, как э, сам Аморт, реальный человек, проводил экзорцизм над, над, ну, соответственно, какой-то там женщиной. Стоит, наверное, отметить, что читал я рецензию
1: э, и писали о том, что раз Кроу попал в э, озорной вот этот э, пирожковый характер Аморта оригинального. Вот, в этом плане типа ему удалось передать. А, да, себе. то
0: есть, ну, вот сам персонаж, именно сам, сама личность да. Аморта, она была вот тоже такая... Да, Зазор... пирожковый озорной да. Дружочки-пирожочки.
2: Новые слова сегодня. Боевая мистика и... Как-то пирожково-зорной.
1: Пирожково-зорной.
2: Ну вот так вот. Новые слова
0: Собственно вот.
1: А, что еще, наверное, стоит сказать про оригинального, так скажем, отца Аморта? Вот, что очень интересная личность был дядька. Вот провел он там. У него есть две книги. Mm-hmm. Вот называется история экзорцизма и другие истории экзорциста. Вот, основал он свое движение экзорцистов, там, какой-то этот, ну, короче, движух какой-то замутил. Вот, но больше всего у него последователей было в США и так далее. Вот, ныне почивший. Вот. Что еще, что еще, что, что еще. Вот. Да, и в принципе все, наверное. Вот. Ну, высказывания у него были из разряда, что Гарри
0: Поттер это все от дьявола. Вот, да, кстати, он как раз говорил о том, что любая магия это путь от Бога к тьме, что нельзя делить ее на темную или светлую, и что, типа, смотреть Гарри Поттер это
1: плохо. То вот. что, определенные личности и организации тоже были одержимы дия, дия, дьяволом, демонами. Вот. Но это уж сами почитайте.
2: Ну, вообще, правда, я слышал подобную как бы, версию, что всякая магия это дьявол. Не знаю, правда, как первоисточник, но где-то да, где-то я уже встречал мысль как-то от Лукавого.
0: Я ну, сейчас логично. Вспом... вспомнил <laughs> фразу из фильма, когда <laughs> Рассел Кроу Круг предлагали uh, с сахаром, <laughs> сахар от Лукавого.
1: Мне кажется, что-то вот действительно из реальной жизни как будто бы. Вот именно поэтому в сериале uh, «Новый папа» он пьет uh, «Доктор Пеппер» без сахара. <laughs> А он там вообще Вишневый пьет, Доктор Пеппер, ну
0: ладно.
2: Ну, я раз такое что-то. дело, тогда можем перейти к вопросу. Порекомендовали бы к просмотру или нет?
0: А я бы порекомендовал. Ну, то есть я действительно бы порекомендовал посмотреть и ознакомиться, потому что Всей фильм... семьей. Всей семьей. Да неплохой фильм. Смотрится он достаточно легко. В общем-то, как мы уже здесь говорили, что несмотря на определенные сцены... Блин, вот это, кстати, хотел сказать. Ну, давайте сейчас тогда скажу, что сцена была классная в фильме. Такая, ну, у него там немного хоррор сцен таких прям ярких, вот с открытыми ртами, но прям классная сцена была с женщиной, которая была, ну, вот, как бы он ее видел перевернутый, она стояла на потолке и хавала птичку, как бы это не звучало, но сцена была сама по себе крутая, то есть там вот эти перья, все таки цвета, вот эти ярко-красный цвет и вообще так зловеще смотрелось. Ну, короче, фильм, несмотря на наличие, на скажем, таких сцен, это не ужасы, он не страшный, в принципе, И его интересно смотреть. У него есть интересная история, которая увлекает. У него непродолжительный хронометраж, который не перегружен. В общем-то. И поэтому это, в принципе, на мой взгляд, достаточно хороший фильм.
2: Говори. Ну хорошо. Пожалуй, да. Пожалуй, я бы порекомендовал его посмотреть, но подходить, соответственно, с необходимым настроением. Ожидать хоррора ужаса не надо ожидать чего-то сверхсерьезного тоже не надо это скорее настроение когда тебе хочется посмотреть что нибудь такое бодро активно интересное и серии там боевиков может быть приключений вот такого рода а если хочешь прям что-то такое не прокатит но как бы он того стоит и опять же за счет Рассела Кроу вполне оригинально
1: в свою очередь скажу, что после просмотра у меня была в голове мысль, что фильм на самом деле хех-мда, вот, как я коллегам своим написал. Вот, и что фильм-то мне не особо, короче, понравился, и что рекомендовать я его, в принципе, не буду никому. Вот. Но в ходе сегодняшнего обсуждения: вот, если смотреть на фильм с другой стороны, не с той, с которой я. Садился его смотреть, я думал, что меня ждет сейчас совершенно одно. Я разочаровался и получил совершенно другое. Но ну, вот и в ходе сегодняшнего обсуждения немножко это переосмыслил. Вот, если знать, что ты садишься смотреть, тогда ты не подобломаешься. Вот. Но рекомендовать фильмы я бы не стал, вот он для меня проходной. Шел-шел и не стал.
0: Ну да, там был такой момент, что прям сейчас скажет, После сегодняшнего разговора я нет, бы все-таки порекомендовал. Но нет, нет. все-таки проходной для меня.
1: Ну, вот. Я, я бы, вот именно вот именно то, что там, если кто-то из друзей у меня спросит, там какие-нибудь фильмы там, знаешь, прикольные, я, вот он у меня в памяти не всплывет, будем реалистами.
0: А я уже начал его советовать.
2: Ну, я его, как я уже говорил, ассоциирую люди в черном про экзорцизм.
0: Ну, все-таки не чуть-чуть Нет, конечно, конечно, ниже нет. Вопросов никаких. Нет, даже именно в самой подаче. То есть не настолько все в такую секретность организации вот это вот все то есть он где-то между между серьезным и вот что-то таким как вот люди в черном
1: да ну все равно туда ближе туда
0: ну да ближе ну как раз боевая мистика
1: это был 1622 подкаст подписывайтесь на канал ставьте ролику лайк пишите в комментариях какой вы, вы бы хотели чтобы мы фильм обсудили следующим. вот с вами были виктор Николай и Дмитрий.
2: Доброго утра. Доброго дня.
0: И доброго вечера.
1: Чао какао. Пока.
0: Всем пока.